0: 生きる意味生きる意味っていうなんですかねもう最初になかなかナンセンスなんじゃないかなって僕は思ってるんですけど生きる意味っていう言葉があるじゃないですかそうですねはい生きる意味っていう言葉自体がそんなにマイナーな言葉じゃないって僕は思ってるんで一応ある前提でこういう言葉はあるっていう前提で話し進めていくんですけど取りり沙汰される機会はありますよねそそそうそうそうで一旦今回に関しては僕がつらつらつらって喋るんであの、はい、その後で、えっと、お考えを伺いたいなっていうふうに考えてるんですけど聞きますいやその生きる意味ってすげえこと言うなって思っててそのこの生命っていうもの生き物まあ僕はあの生物を勉強し多少はしてきたものなんですけどあれっすよねあの本当にに35億年前とか、まあ、40億年前とかそれぐらいいっちゃん最初の生命っていうものは本当にまあまず単細胞一、はい、つの細胞の生き物っていうものがどっかまあお海でしょうねで生まれたっていうところがあったときにまあすごくこう原始的な生き物なんですけど本当にその何もない地球からある時生命ができるわけですよ、はい。無生物から生物が生まれるっていう時の話を今してるんですけどあのこの間の NHK の「サイエンスゼロっていう番組だと、うん、あの熱湯噴出口とかがもしかしたらあの生命の起源があるんじゃないかっていうので調べているっていう特集がありまして、はいあのまあ、僕があの高校生の時の参考書とかだとなんか波の泡とかっていう話もあったんですけどこれ,これどういう考え方かっていうと、はい、生命が初めて生まれる時っていうのは要するに何もないところから生命が生まれるわけなんですけどまず<笑>生きているもの、この単細胞ができるため、単細胞は生命なんですよ。で、その細胞を、まあ、区切るものが必要ですよね。うん、一すに、そう、単細胞が破れてたら、それは、こう、生命になり得ないわけですよ。まず、その生き物として、こう、独立するために、まず一つの細胞から生まれたんですけれども、その、とその細胞、その膜がなければ、まあでしまう、こう、アミノ酸のプールみたいなところ、ただの海なんですよ。ただの液体なんですけど、はいはいはい、ただの液体は生物ではなくて、やはり膜に覆われた一つの
1: 袋
0: ができないといけないんですけど、はいはいはい、その袋はどうやってできたんだろうかっていうところで、まあ、サイエンスゼロっていう番組だと、熱湯噴出口のところにあるえっ、ー、とそうですね。こう水がこうバーって、あのー、こう有機化合物とかがまあ出てる、無機化合物とかそういう化合物が出ているところが、えっ、ー、と海のそう地底のところからこうバーって、こう、な
1: んかホットスポットとかいうやつですかそうそう、うん
0: 、で、そこに、えっ、ー、と岩の中に細かーい、細かーいこうが。あのあくぼみ穴本当に細かい、はいはいうん。そこにいっぱいその噴出されてった、まあ、化合物がこう蓄積してってそこから生物ができてたんじゃないかっていう、まあ、そういう特集だったんですね。<笑>さっき僕が言った僕が高校生の時はあのう泡本んにザブーン<笑>ザブーン。行った時のそこの泡がそのまんま一つの細胞になったんじゃないかっていう、はい、まあそういうところからやはりその生物学のもちろんその証明とか,か過去に遡ることは無理なんでそこをきちんと証明することとかっていうのは分かりえないんですけれども本当の本当の最初なんてものは分かりえないんですけれども、はい、けどやはりそこはあの生物学者っていう人,人,人たちはすごくやっぱ追い求めてるところであって。で、なですかね。こんな本当に、要するに、あくまでそのフィルムじゃないですけど、膜で覆われた中で化学反応が進んでって、うん、それが遺伝物質っていうものを、こう、うまいことを作り出してですね、化学反応の。最終的な結果なんですけれども、でそこから生物ができましたって言ったときに、はいはいで、それがどんどんどんどん単細胞からもう少しこう細胞の数が増えていって、えー、まあ魚になりっていうのはちょっと早いですけれども、でもうどんどんどんどん進化していって、まあ、今、人をかあらゆる生物があるっていうのが、今のえっと、まあ、科学上の生命の,あの進化の話、大雑把に話しますけど、そういうのがありますって言ったときに、はい、なんですかね、いや、人はやっぱりちょっと、なんですかね、考える、まあ、文字を持った、文字を持って考えるっていうことを<笑>できるようになってしまったからなんだと思うんですけど。はいやはりちょっと余計なことを考えるようになったなって思うんですよ。はいはい、いやいやいやいやいやいやいや生きる意味なんてないですよ。生きる意味なんてない。そんなものはないです。はい。初めから、だって、ただの化学反応の連続的なものの中に僕らがあるっていう。要するに生き物、生命っていうものは、そういうあれなので、その連鎖反応。が続いていいててるっていう中でそこまで遡ったときに、うん、そこに何のためなんてものはないでしょう。たまたまですよ。で、なんですかね、その本当に考えることっていうことをできるように、言語を持って考えるっていうことを思ってしまったために、やっぱり、やっぱり僕、その、生きる意味とかってそういうのっていうのは、僕も考えることはもちろんありますし、それ自体を否定はしないですけれども、それで苦しむのは、なんだかナンセンスだなって思うんですよね。うん、だから、何すかね、生きる意味を持ってそれに向かって頑張るっていうのは、そういうのはもちろんいいと思いますし、あのー、そうですね、ありだと思います。全然、それは個人の自由だと思うんですけれども、それで苦しむっていうのもそうですし、それで人を脅すっていうのは、僕はあんまり好きじゃないなっていうふうに思ってしまってですね。脅すっていう表現を、まあちょっとしたんですけれども、はい、苦しむ人がいるっていうことは、それは、なんか僕にとってはなんか脅しているような気がしちゃって
1: 、うん,、うん
0: 。そんなそんな。そんなそんなそんなそんなそんなうん一応とはいえあの僕も割とそういうあのロマンチックな話はあの好きなのであの論語まあ論語は別に神様っていう表現はしてないですけどあの、はい、論語とか結構好きであの40にして、えー、何でしたっけね。で、50にして天命を知るとかですね。60にして惑わすみたいなこと<笑>な。いや、まあで、僕も結構これ好きなんで、本当に何だろうな。僕の天命は何なんだろうかみたいなことを考えなくもないですし、まあ、孔子っていう超天才、ち昔の超天才ですら、50歳になってそこで、天命っていうものを分かったっていうんだから、まあまあ、だから、まあ僕もそれぐらいの年齢になった時に、なんかこう、天命っていうものが分かったりするのかな、みたいなのは、ぼんやりとは思うんですけれども、けれども、それぐらいですよね。うん。生きる意味は、もともとはない。人が勝手に作ったもの。頭ができちゃったもの。って思ってます。どうですかねこんな話をぼやぼやつぶやいてみたんですけど
1: このテーマを今最初に聞いて「えっと、生きる意味」って聞いて気になったのは吉郎さんが何に触発されたんだろうっていうその触発っていうのは、えー、そう、まあ、話の中で出てきてましたけどそれで苦しむ人がいるとかで苦しむ人がいるからには苦しめている側の人もいると。うん、で、まあえー、楽しむ分にはさておきとして、まあ、苦しむぐらいならそんな言葉遊びやめようやめた方がいいんじゃないかっていう。感じかなっていう,う、ね。うん。そうです。感じだと思うんですが。えっ、ー、と。まあ全面的に。まあ同意ですね。そこは<笑>同意なんですけど、まあなんか。なんでしょう。なんですかね、なんか。どう話すか難しいですけど、うんと、それで苦しむ人っていうのは具体的に何かあったんですかなんか
0: 、こういうニュースが
1: きっかけとか、そういう,う
0: 。そうですね。いや。身近な人とか近くに教会がありまして。はいはいはい。はい、いやーなんかその、ごめんなさいね。あれですよ。若手芸人とかは、まあ芸人さんですけど、発信する人って言ったときに、はい、この話はやっぱり控えとこうっていうので、えっ、ー、と、野球の話、政治の話、宗教の話とかってあるんですけど、あるらしいんですけど、はい、まあ気にせず、宗教の話するんですよね。はい。うん、あの、そうなんですよう、ね、に、まあ、きちんとこの話をするっていうので、きちんとパンフレットを持ってくるべきだったなっていうのは今、手元にないのでちょっと思うんですけれども、はい、あの、まあや、休日になるとパンフレットを配ってるんですよね。で、あの、まず大前提として宗教ありだと思ってます。ね、宗教の信仰の自由は自由としてそう、はいありだと、あの、いいと思ますいいことだと思います。あの、それで救われるっていうのもいいことだと思います。だし、あの、必要な人にとっては必要。なので、はい、必要としてあるって思ってます。なんですけど、なんかやっぱりそのパンフレットに一ちゃん最初に書いてあったのが、生きる意味は何ですかっていうふうに言うんですよね。生きる意味は何ですかって書いてあって、で、答えが聖書にあるっていうんですよ。
1: はははいはいはい、はいう
0: ん、まあだからまあ聖書にあるんだろうなっていうのも思うんですけど、うん、なんだろうな,なんかあなたは悩んでませんかっていうようなごめんなさい手元にないので申し訳ないですけど書きぶりなんですよね、うん、であのそうなんですよね僕全然進行とかそういうのはいいと思ってて人が何を信じるかっていうのは自由だと思ってます。なんですけど、はい、なんかその、それでも、えっと、あらゆる、えっと、メジャーにしろ、マイナーにしろ、宗教観っていうものを、人に勧めるっていうところですね。そこに、はい、あの、僕は違和感を覚えるのが、なんか、弱者を対象にしてる感じがして、好きじゃないんですよね。はい。うん。なんか、この、もちろん、救うっていう意味で、そういうところにあるのかなっていう気もするんですけれども、なんだろうな、なんか、うん。この言葉が、まあ、救ってくれるならあいなのか、そうだな、なんていうのも思いつつ、けれども、はい。うん。2000年前ぐらいもう少し前なのかなそれぐらい書かれた科学っていうものがなかった時代の知らない人が書いた本っていうのをよくそこまで信用できるなとも思っちゃいますし、信用っていうか何ですかね。科学っていうのもまたちょっと違うんですけれども、あの人の活動ってもう少し偉大なものだと僕は思ってるんで、はい、やはりこの時間が積み上げたものって、ものすごい、この、これまで多くのまあ学者だけじゃなく、多くの人たちがこの積み上げてきた、この歴史の上にある知見っていうものを、うーん、もう少しできないものだろうかな。なんか、当時の聖書が聖っていう書き方になった時に、うーん、しかも、そうですね、ごめんなさい、ちょっとずれちゃった。できる目的とかっていったところから若干ずれてはいるんですけれどもはいうーんけどなんだろうななんでそういう書き方になっちゃうんだろうないやあ
1: の、うんうん、あいいですかはいあのたまたまついさっきえー、妻と2人であのたまたま YouTube で見つけた興味深いチャンネルがありましてはい、それがあの、うん、エジプトの発掘調査をしてる人の YouTube チャンネルなんですよ。うんはいはい、その人が、まあ、なかなかこうバイタリティ溢れる方で、うん、19歳で大学浪人して、うんうんうんえー、でまあせっかく時間あるなら。もともとエジプトに興味あったんで、はい、もう今空いてる時間でエジプト行っちゃえばいいじゃんっていう、はい、知人の勧めを真に受け、はい、そのまま現地に行ってそこで現地で、はい、あの観光ガイドをしながらおガイドをした働いて、はいはいはい、で現地で大学に結局行って。はいでまあ、そのままその研究者になっ,ていくなっていったっていうような人なんですけど、うん、があの話してたのがその人もその結局発掘調査してるんですけど今は、うん、一番最初はエジプトに対してオカルト的な興味を持ったって言ってたんですよ、うん、はいでオカルト的な興味を持って行ってみたらそのオカルト的な興味っていうのはピラミッドっていうのはこうアトランティスの末裔が作ったとかはいはいはい宇宙人が作ったとかそういう、はいえー、いわゆる、えー、月間ムムーーででしたっけ、はい、ムーです<笑>ああいうのでこう夢膨らませていったら、はい、その現実はもう観光客だらけだし、はい、とか,そのなんかこうもっとこう幻想的なムードとかを期待していったんですけど、はいまあ、そうじゃなかったけど、うん、いざ調査を始めるとその調査を始めてからの方がよっぽど面白い。っていううんはい、オカルトの方がつまらないっていう話をしていて、うんはい、っていうのはやっぱり研究していくうちに全くわけのわからなかったこの謎の空洞の並びがなぜこれが作られたかが分かっていくみたいなのが、はい、こう最高に面白くて、はい、で多分今吉郎さんが言ってるのでそれに近い感覚じゃないかなと思ってあなんかそのせっかく科学で解き明かされてきたこの何千年かの営みを、うん、なかったことにしちゃってるような。ああ。もしくはまあ見ないことにしてるというかそこに目を向けないで、うん、すごくショートカットしてるというか、うん、まあ停滞してるようなというか。うん、多分その姿勢がもどかしく感じたりするのかなっていうのが、おお、ってちょっと思ったんですけど
0: 、はい
1: 。はい。なんとなく、そうですね。へえー、そうです。そうなんです。せっかく楽しいことあるの
0: に。
1: <笑>ああ、いい話。ああ、ち
0: ょうどいい話ありますね。本当にそうなんですよね。本当にそうだと思ってます。うん
1: 。本当にそう,そうですよね。きっと、多分。うん
0: 、なあ、そうですね。したい話。近い話ではないんですけれども。はい。科学に触れてくれたんで。やっぱりそこで思う話。はい、あの。世の中では。すごい。あなたが知らないようなところで、それなりの数の、あなたが考える優秀なおじさんとかが、はい、あなたが生きてきた人生以上に、心血を注いで、まず時間と心血を注いでやってきたっていうものが、世の中には散々あって、それが、大昔からやってるんですよ。だから、はい、やはり、人の歴史というか、まず、そうだな僕はやっぱり学者っていうなりわいが好きだから、一旦ここでは学者っていうものにしちゃいますけれども、はい、けどやっぱりそ,その根底にあるのは、やっぱり人間をなめるなって僕は思っちゃってて、うんうんうん、いやーね、そうですね、まあ、今回のコロナとかっていうワクチンのところも、ワクチンを打つ、打たないは自由です。そこの判断はは自由です
1: あー、はい
0: なるほど。そこは、あの、じ自由意志ですよ。うん。そこはもちろんそうです。なんですけど、なんだろうな。本当にその根底にあるものっていうのが、うん。あなたが考えているよりは、すごい大勢の人が、きちんと検証して、統計っていうあなたが知らないものを基づいて、やっているから。で、また、なんだろうな。もしそこが不安だとしたならば、なんて言えばいいのかなって言って、いろんなお医者さんがいるんですけれども、はい。いろんなお医者さんはいます。けれども、あなたよりきちんと勉強してきた方々が、それでも打っているものなんで大丈夫です。基本的には。うん。だなあと、そうですね。この間、ああ、もうワクチンの話しちゃうんですけど、ね。はい、えーと。僕の考え方って言ったところをまあ大前提としちゃうんですけど、あの、ゼロリスクっていう言葉が一番わかりやすいのかな。はい。えっ、ー、と、ああ、きちんと調べればよかった。えっ、ー、と、きちんとこの今回のワクチンを、えー、打って、その中である一定の割合で副反応で、うんえー、と重症化するっていう人が出てきているっていうのはあるんですけれども、はいで、やはりその、そうですね、この話をするのにもう少しきちんと調べてくればよかったと思うんです。けど行動経済学でいう、やっぱり人は損をしたくないっていう、行動に出て損をするっていうのが嫌だっていう、はい、そういう考え方があって
1: 、う
0: んうん、例えば、なんだっけな、この間のヘンテコノミクスっていう本をこの間、少しあの話したかも分かんないですけども、行動,行動経済学をすごく分かりやすく。紹介している漫画で、僕すごく好きなんですけれども、そこでの紹介の仕方としては、えっと、ま、100万円 ?100 万円を、えっと、10回に1 回、とりあえず100万円くれますよって言ったときに、えっと、10回に1 回、110万円になる。けれども10、はいはい、10回に1回当たりが出たら110万円にする。けど、外れが出ても100万円は100万円のまま。っていうチケットと、はい、10回に1回、えっ、ー、と、1000万円。はいはい。はい。だけれども、えっ、ー、と、外れたら没収。ってなったとき。はい期待値としては、わあ、これ、急にファンになってきたな。期待値としては、後者の方が上のはずなん、ね、<笑> 110万円。うん。なはず。で、けど、ここの言ってる話っていうのは、期待値が合ってるか合ってないかの話は、ちょっと一旦置いといてるのか、話は。はい。えっと、おそらく、全社を選ぶ人が多いだろうっていうことなんですね。はい。行動に出てマイナスになるっていう行動は人は取れないっていう、それが行動経済学だっていう、はい、そういう説明の仕方をしてたんですけど、まあワクチンもある一定のやらないっていう考え方があるっていうのはそこはもちろんわかるんですけど、あの、やるリスクとやらないリスクっていうそういう考え方、にに基づいいててないように僕は思えてやらなくたって今回のやつについては、ある程度のリスクがあるんですよ。はい、うん、普通に生活をしているだけでリスクが伴うんですけれども、打つことによってそのリスクを下げることができます。ですけれども、何万人かに1人重症化する確率があります。はい、どっちの方がリスクが足りないですか、あのす小さいですかっていったときには、まあ、専門家の言う人たちは、まずワクチンを打った方がリスクは下がりますよって言ってるんですよね。はい。けど、なかなかそうは取れ,取れないっていう考え方があって。あ、けど、なんかその話を聞いたときに、面白いなって,って。当たっちゃったらどうするのっていう話があるんですよ。何万人に一人でも当たっちゃう確率があるわけじゃないですか。はい。あります。はい。何万人かに一人、必ず当たるっていう、そういう、あ、まあ、必ずっていう言い方はよくないか。けど、ある一定層で当たるっていう、そういう、外れを引いちゃうっていうのがあるんですけど。うん。まあ、外れを引きたくないっていう考えから、まずその、えっ、ー、と、ワクチンを打つっていう、そおみくじを引かないっていうことなんでしょうけど。うん。けど、あなたは普通に生きてるだけでも、きちんとそれなりのリスクがあるんですよ。普通に生きてるだけでも交通事故に遭うリスクはありますし、まあ普通にそうじゃなくても心臓発作になるリスクってありますし、世の中あらゆるリスクがあるわけですよ。リスクがないっていうものはないですよ。で、うん。まるで、そうですね。そのおみくを引かなかったら、リスクはゼロ。引かなかったら、その、ハズレは引かないイコール安全っていう考え方でいるけれども、本当なんですかこれ。どっちの方が、トータルでいった時のリスクになるんですかねで、僕はまたそこで、うん、これは僕の考え方ですけど、うん、そこで何万人かのハズレを引いちゃう人は、もうそれが天命ですよ。はははは。<笑>いやもう,も,うも,うも,うもう、そこでなくなっちゃうってことは、そのワクチンを打たなかったとしても、まあ、どっかでどっかで、まあ、その人の寿命それぐらいだったんでしょうって思うようにして、僕はワクチンを打,て打とうかなって思いますね、うんはい。どっちの方がリスクがあるのかなないのかなって、そういう、それ、逆に言うとそれだけの話なんだ。世の中にはまたこの話続いちゃいますけど、それでも、あの、アレルギーになりやすい人とか、あとまた、なんですかね、えっと、若くして、がんになってしまった人とか、まあ、要するに昔からその外れ口を聞きやすい人、健康な人はもうほとんど聞かないんですよ。何万人かって言ってもさ、あの、慣らした時の何万人かなんで、もう健康体な人は、ほとんど、そのずれって引かないんですけど、やはりどうしてもその人には濃淡があるのであの、外れを引きやすい人っていうのはもちろんそこにはいますと。なんですけど、それでも、えっ、ー、と、専門家さんの話をあえてあの言い訳程度に出しますけれども、そういう人の方が、むしろワクチンを打たないリスクの方が高いから、打った方がましですよ。はいはいどっちの方がリスクがあるかって言ったときに、あなたみたいな人はワクチンを打たないでその辺あの生活する方がリスクがあるから、打った方がまだマシですよ。まあ確かにその辺の超健康なアンちゃんよりはハズレを引きやすいかもしれないけどね。はい。この話、やっとエンさんに話せた。はい。<笑>これをね、誰に言うかっ,って、なかなかなかなか、僕も、僕もそれこそ本当にただの一般人なんで、それを何かこう、きちんと発信することっていうのは、むしろできない。あくまで僕の個人的な、えー、所感ですっていうふうにしか言えないけれども。まあ、なかなかさ言うこともはばかれるような気もしてたから
1: あそうですねでありますねその風潮は
0: まあけど書簡を言ってもいい場所でしょ<笑>あもちろんですなんか
1: あのー、まあまあお蔵入り覚悟でというか全然<笑>、まあ、最悪別にお返ししなければいいところではあるんで<笑><笑>ところでではあるんであの、まあ、せっかくなんでちょうどいい話があるんで話すんですけど、はいはい、俺もあのちょうどいここ1ヶ月ぐらいワクチンのこと結構調べていて改めてっていうのもうちの母が「打ちたくない」って言ってたんですよ。あはい、でまあ今もまだ多分打ちたくない絶賛打ちたくない派なんですけど。うん、でじゃあその彼女に対してそのまあ、打ちたくないってまず聞いた時はあの自分は正直メディアから積極的に情報を受け取る受け取り、えっと、受け取る側じゃないんであのメディアに取りに行く人間なので情報を取りに行くっていうメディアとの接し方をしてる人間なのでそ、はい、その流れてくる情報を見るっていうことを普段しないので逆に何でワクチンに対してそんな怖がるのかが全くわからなかったんですよ。うんだから、まあ、あの率直に聞いたんですね、何が怖いのっていうの。はい、で、まああのー、母は高血圧なので、はいまあ、実際、手指医の判断でやめる可能性もあるんですけど、うんうんまあ、っていう、まあ、一応こう、比較的リスクが高い側の人ではあるので、うんまあえー、なので、まだ今の段階で打ちたくないという感覚は多分妥当だろうと、ある程度。というのは、はい、ちょっと調べた段階で分かったんですね。でも、まあ、自分としてはやっぱり打ってほしいんですよね、うん。できれば。ただ、まあ、それが今すぐなのかもうちょっとあとなのか、えっと、住んでるのも地方なので、はい、東京都内に住んでいる自分たちとはそこのリスクワクチンを急いで接種しなければいけないリスクも確かにちょっと違うと思うので、はいえー、現実的にも肌感覚としても。うん、ので、まあ、それも、えー、一緒くたにはできないなというのも調べて分かって。でえー、とただ、そのまあ、最終的にはやっぱりワクチンを打ってくれないと困るなと思ったのは、うんまあえー、自分たちの子供が生まれたときに見せられないぞと、うん、ワクチンを打っていない人に会いに行くのも嫌だしワクチンを打っていない人を自分の家に呼ぶのももちろん嫌だしいろいろなリスクがもちろん膨れ上がるので<笑>、はい、って言ったときにじゃあそワクチンを打ってっていいいななとと会えないのかと思ったらやっぱり打ってほしいなと思ったので、はいそのえー、母を説得する材料を集めに行ったんですけど、はいえっとまあ、結局調べれば調べるほど打たない理由はなくなっていくんですけど<笑><笑>調べれば調べるほど打たない理由はなくなっていくんですけど、えっと、それは。調べたからなんですよね。なんか、すごく当たり前のことなんですけど。うんはい、で、調べるすを持ってるからとも言えて、はい、えっと、なので、さっきあえてメディアから受け取るのではなく取りに行くという言い方をしたんですが、はい、メディアから情報を受け取っている人にとっては、情報って、受信するものなんですよねおでその人たちの怠慢というか今この時代でそんなことやっているのやばいぞ君たちっていう吉郎さんの声も聞こえてきそうなんですけど、う
0: ん、
1: <笑>まあまああのただ、えっと、個人的にはやっぱ発信する側の責任がめちゃくちゃ重いなと思っていてはい。あの何の(笑)解決にもならないんですけどテレビふざけるなと主にテレビですねテレビに代表テレビ新聞に代表されるマスメディアがあのいくら注目されやすいからといってリスクをあおる書き方をしすぎているのでそれを日本国民は特にまだまだ見ている人が多いので、そこに影響を受けるっていうのは、その個人個人はちょっと責められないなというのが。
0: うんうん、いやー、責めないっすよ。責、はい、めない責すよ、めない責めたりはしない。うん。そうですね。まあ、けど、えっと、打つ、打たないは個人の判断です。で、それ込みの人生なので。はいまあ、そういう判断をした上で、あの、あの、きちんと、まあ、まあ、お子さんとかっていう話だとしても、会わないっていう選択肢もなかなかなりづらいんじゃないかな。もちろん、あの、感情、心情として打ってほしいっていうのはもちろんあるかもわかんないですけど、じゃあ会わないっていうのも、いざとなったらどうなんだろうなっていう。だから、どうなんですかね。それでも合う
1: うん、まあ確かになこっちもあるし向こうもあるからなるほど。まああの実際に会うかどうかはその時にならないとわからないんですけどその、まあ、打たないことによって何かこちらになんでしょうマイナスはあるだろうかって考えた時に、まあ、それが一番大きいので少なくとも自分はその打たないと会いに行きたくないなと思ってあ、はいはい、でそれは逆に言えばう、えーとまあ、打てば会いに行ける打たなければ会いに行けないに単純化されると思うんですよね。はい、それってまあ、えー、やっぱり相手も打ってることが前提になる、えー、もしくは集団免疫が獲得できていればそれはそれでいいんですけど、うん
0: 、
1: なのでまあ、うん、まあそうですね。うん。そうですね。そうで
0: すね。まあ、そうですね。じゃあ、二つだけ、えっ、ー、と、つ、つい、つい,ついというか、えっ、ー、と、まず、はいし、主治医の方がいらっしゃるっていうことなので、お母様は、基本的に主治医の方の判断にそういうのがいいんだろうなって思いますっていう。そう、それいろんな、あの、症状、病気があると思うんで、えっ、ー、と、打てない人っていうのも世の中にはいるはずなんで、はい、そうですし、あと、あとあれなんですよね。また僕の中で、えっ、ー、と、もう一つの軸としては、打つ、打たないは個人の判断。うん。うん、そこは、やはりこう、守られるべきだと思ってるんですよ。なんですけど、あの、集団免疫っていう考え方、としては、やはりその、えっと、ワクチンを打つっていうのは、社会善である。っていうものはあるだろうな。っていうのはありますよね。だから、打ちたくない、うん、全然、その尊重はされるべきなんですけれども、うん、やっぱり社会善としては、なんかどうあるべきっていうのは、多分えっと、科学知見的にはあるんだろうな、っていう。ところですよねそうそうしたたかった話生きる意味っていうところでスタートしたんですけれども、あれですね、科学の話になりましたそ、ね。そうですね。うん。そうなんですよ。生きる意味っていうところで、生きる意味っていう、そんな漠然とした言葉そんなふんわりとした定義も決まってないような言葉は僕は使いいたくないなだし、はい、なんか昔からありそうな言葉じゃないですかまあ結構哲学的なところだからそれこそ歴史は深いと思うんですよねこの「生きるとは」っていうところの学問って
1: 相当長いと思うんですけど、はい、うーんそうですねその言葉を使うなら哲学的にはあのまず多分歴史から知らなきゃいけないですし哲学の、うんはい、で多分生きるっていうのをめちゃくちゃ要素分解してやってるのが哲学なんで。うん。なんか、まあ、それも結局、えー、舐めるなっていうことになるんですけど。そう,そうそうそうそう。そんな一言に集約できると思うなっていう。そうなんですね。すね
0: だから、なんか、僕には思っているように感じちゃうなっていうお話でした。はい。お時間です。はい。はい聞いてもらってありがとうございました<笑>。とんでもないです。ありがとうございます。はい、それじゃあ失礼いたします。失礼しますお疲れ様でした。